0: 原来,哦、原,来原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》，各位好，我是徐东，大家好，我是水兄。那我们就承接上期的话题，继续来回顾我的这次越南之行。嗯
1: ，那说完了河内啊，那么第二个是什么？是岘港是吧？嗯
0: 、对，岘港你之前听说过吗？听说过，嗯，但是具体我不太了解。嗯、我先给大家说一下，就是越南的一个基本的格局啊、嗯，就是说你别看它国家面积不算大，嗯，当然它其实也不算体量很小的一个国家。北边相对宽一些，南边它就是很狭窄
1: 的一，它中间特别细，对对然后
0: 南面呢其实又稍微稍微出来一点,稍微一点、嗯，稍微宽一点点嘛，对吧？岘、嗯、港呢基本上就是在南边刚刚开始要。宽的地方，对对对,对，就是最细的地方过掉以后，就其实就是它的地理的终点、哎。嗯，确实是像咽喉，哎、嗯，咽喉。岘港呢，其实它的北面就是越南最后一个古都，嗯、就是顺化。哦、嗯，它叫这个奉天顺化城、嗯，这一听就很有重中的感觉、嗯对对对对对嗯。其实就是最后一个那个阮氏王朝，嗯，阮朝，对，就是定都在那个顺化。嗯、那么岘港呢，其实离顺化也就是一个小时多一点的那个车程，嗯嗯、基本上就是在越南的中间的这个位置。他、嗯、有做过陪都吗？好像没有做过陪都、啊，对。但是岘港好像就是当时越战的时候，啊、因为也是在战线的前线嘛，哎、对,对对。呃，这个、炸的是很惨。这个地方太重要了，就我刚才讲的咽喉的位、啊、因为其实南北对峙的时候，对对对嗯、胡志明小道没有开辟出来之前，主要是战线在这个位置嘛、嗯嗯。越南一共是五个直辖市。嗯嗯嗯，就是河内、胡志明，嗯，然后岘港是其中一个，还有海防，好像还有一个那个叫秦处，岘港呢，有说是第四大，也有说是第三大城市，嗯、但基本上呢也算是一个大城市。嗯，还有一个称呼呢，就是号称是越南的夏威夷，也有叫越南的三亚的。对，那个岘港它是有一个海港。对，它其实本身的那个海港的作用还是比较大的，嗯、它是越,越南的第二大港，对对，也是它的一个非常重要的军港。嗯，这个你就说对了，嗯、因为岘港有一个区域其实是不能去拍照的。嗯呃，其实和三亚一样、嗯，三亚也有这样子的这个地方嘛、嗯嗯。那么另外就是它的那个旅游资源，嗯，因为相对来说岘港有个很出名的，就是它的那个沙滩啊，非常的长、哦，嗯，而且很开阔，嗯，同时呢，就是岘港的沙子的质量，嗯，是非常高的，嗯、很细是吧？就是所谓的那个面粉沙，嗯。其实我个人觉得，从脚感上啊、嗯，应该是比那个三亚的亚龙湾嗯还要好不少、嗯嗯嗯，就是是属于在世界范围内，就是从沙子的脚感上来说，嗯、都是非常好的那一档。对，那这个沙滩爱好者徐栋，那对、哎、我很有评价发言权的。<笑>但是呢，我要对比三亚了啊，就是说它的海，嗯、因为岘港就是我住的地方、嗯，就不是在一个很明确的海湾里面，嗯、所以我觉得它的风浪是比较大的。也不知道是不是因为我那几天天气也不是很好，就是它的风浪应该是和三亚的海棠湾一样，也就是说那是一个不适合下海游泳的地方。同时呢，因为岘港本身其实也是一个大江的入海口。嗯嗯，它就带来了一个它的海水。并不是特别的蓝，嗯、不是很干净的。它近岸的那一段、嗯，其实甚至是有一点点黄的。嗯远一点的是蓝的。嗯，就是如果说大家是期待那种碧海蓝天的，嗯，其实岘港并不是特别适合。嗯，但是呢，就是作为补偿吧，嗯、就是它的沙，嗯，客观的说，嗯、是比三亚的绝大部分的海滩沙的质量要更好的。嗯，嗯嗯就是、这样。它也是面朝着什么东南？啊几乎是朝正东，朝正东。城区有一些部分的那个海的话是朝东北一些、嗯嗯嗯嗯，所以就是我当时到了那个岘港，我其实发了一个就是帖子，嗯嗯、我就说前两年在三亚的时候、嗯嗯，一直就好奇海的对面是什么样子。哎、其实三亚的很多的海，就是你望过去就是望到岘港、嗯嗯，就是当然我们实际是不可能看到的了，嗯、但离三亚其实很近、嗯嗯，地理位置也差不多，气候呢什么各方面也差不多。对对对。这两个城市真的很像，哦、有很多相似的地方、嗯，就包括城市中间其实也会有那个水道，嗯嗯、水道边上是它的老城区、嗯，所以你在那边躺了，小躺了一两天，<笑>然后我躺的那个区域呢是它的南面、嗯，那个南面呢有一个叫五行山的一个景区边上，嗯嗯呃、新开发的一个。就是度假区、嗯嗯，其实就和海棠湾很像，嗯、甚至他们还在造免税店、嗯，只是免税城还没开。嗯，反正就各方面，我觉得都很像。嗯、三我觉可能也
1: 是向我们学习的。嗯
0: ，这个就不知道了啊。嗯、但是岘港国际游客也非常非常,非常那肯定的，因为这种地方是非常讨巧的，非常对大家都懂的、哎，大家都能接受啊<笑>、嗯嗯。我当时为什么会最后选岘港呢？其实还有两个原因吧、嗯，就一个原因就是它南面有一个惠安古镇，嗯、或者叫惠安古城。嗯嗯。嗯你可以理解成是一个，我觉得它既有江南水乡的感觉，又有岭南古镇的感觉，还有一点云南古城的味道。呵，这个，所以我说
1: 实景古城
0: ，所以我说让我想到了，就是可能我就是零几年的时候那次去丽江的感觉，还没有非常的商业化。嗯，当然也是就是鳞次栉比的那个小店啊、咖啡馆啊、小饭店啊，就是这个服装店什么的，但是它并没有就是。我们说所谓的景区化，嗯，它只是划定了一个范围，就是你不能开车，明白，比较好过。嗯。然后呢，那个古城呢，我记得没有错的话，那段历史应该是就是最早的一批，就是说中国商人或者说是像是闽南一带的人，嗯、包括广东，嗯啊，呃下南洋。在越南登陆的一个就重要的一站，所以就当时是等于它也是一个就是交通的一个很便利的一个地方嘛，他们等于就在那开始去发展，所以惠安是一个就是我们说岭南特色非常浓厚的一个区域，有大量的岭南式的那个建筑，以及国馆有一条街叫祠堂一条街，还有福建会馆、广东会馆，然后就好像有一个就叫中华会馆，就是一路就你能够看到过去的中国的这些海外华人的、啊、这些先民们在那边留下。下的痕迹，嗯确实从距离上面来讲，到马来西亚什么的，它是属于中间的一个。对，其实可以到他那儿就先停一停、嗯，然后或者说有一些物资可以就先在那儿聚集，对吧？对对对。那个里边还有一个我觉得是蛮有意思的，就是很多人到惠安古镇，就除了在那边吃吃喝喝拍照片以外，嗯、还有他晚上什么放花灯什么这些，这个我就不说了。他、嗯、我灯笼也是挺漂亮的、嗯，就是很多人会去那边做西装。哦，这也是我到了以后我比较后悔我没有去做的事情。其实我应该第一天到岘港我就去一次。为什么呢？嗯，他那边的西装就是。好像是他们像是一个出了名的产业标志性的产业一样的，就价格也便宜。那可能也是他附近也会有一些这种、啊、可能也是有产业的这个集聚的这个关系。啊嗯、反正呃，岘港最多的一个类型的这种沿街的店、嗯、就是服装店，而且是以定制服装为主。啊、就男生的话，就是可以直接去订几套西装、嗯。这个又让我想到了上海。南浦大桥下面那个<笑>，<笑>然后女生的话，他们去订奥黛，那其实就对应我们这边订旗袍嘛，对吧？对对对对，就反正很多人会到那边去订，就很多老外欧美客，因为跟他们那边一比，那价差太厉害了，是是，就甚至可能就两千块钱不到，一千多块钱你就能订，就是里三层外三层的那种一大套西装了。嗯，只不你要有好几天的时间，你得再去修一次，就先量一次，然后再修一次，他要，然后再去取、哦，对,对，要,要定做。对，这这个是会啊<笑>。<音>那会啊，还还还是还是挺推荐的，就那个小城不大，但、嗯、是说就是生活气息很浓郁、嗯。那还有一个就是我强推的一个景点，哦、巴拿山。巴拿山太世界，嗯，我今年去了好几个主题乐园、嗯，每一个都让我有新的惊喜，是吧？嗯，就我年初的时候不是海洋公园，香港的那海洋公园我觉得很有意思，然后迪拜的那俩不说了，嗯、呃，马来西亚兰卡威的那个我觉得也蛮有意思。嗯、巴拿山这个这是什么？大受震撼。嗯，你有没有看到过？就是现在关于越南的那个旅游宣传当中、嗯，有一个人造景点，嗯，就是两个巨大的手嗯，拖着一座桥，在很高的山上。哦
1: ，看到过航拍的。对吧？呃，就是啊，我知道很长的那个桥，然后就很
0: 震撼，会让你激起那个巨无恐惧症的啊！我当时就是冲着这个桥，嗯。<笑>它其实就是一个人造，就是一个人造的，但是它的审美很好对对对对。嗯，后面我也看到过仿的这个桥，对、嗯、对，嗯、没有一个有它那个神韵，就它那个、嗯、就有种感觉，好像被佛祖的那个巨手、哎、掌握的那个感觉。对对对对,对,对,对对对。然后那个桥的确是游客就是非常非常多、嗯嗯，因为实在是络绎不绝的世界各地的游客去这个人造景观打卡。<笑>有多长呀？它连那个缆车都限流了。嗯、桥从头到尾走完其实不长的，可能也就是我估计两百米最多了。嗯嗯嗯。只是说就是。你如果是晴天去，其实你不会觉得这桥很大、嗯、哦，是吧、啊？就是因为只要云雾上来了
1: ，<笑>哇，你知道吧？就是雾的那个效果，嗯嗯
0: 、它其实会有一个很很明显的那种这。这个是
1: 点睛之笔了，属于对，反而是有那个云雾的时候，<笑>那个效果就特别特别好嗯嗯
0: 。嗯，那个地方呢，其实是一个你可以理解为是主题乐园、嗯，但它比较离谱的一个点在哪儿？就是它的公园的入口，我没记错的话，海拔最多是一百米出头。嗯，然后呢？它的公园的主体部分是在海拔一千四百多米的山上、嗯哦哦，你想想看，就是说垂直落差，嗯嗯，一千三百米左右、嗯嗯嗯嗯嗯，它是通过就是好几个缆车系统来连接的，嗯嗯、然后它其中有两条缆车吧、嗯，就是直接从入口的这个山脚，哦，直接做到一千四百多米，哦，就是这
1: 个倾斜角，这个我没有记
0: 错，嗯、是我。有印象当中的应该是坐的时间最长的缆车，嗯、应该是比华山的那几个索道时间还要长、嗯嗯嗯，将近半个小时吧。角度也很大，是不是？角度对，它有好几个地方角度非常的大。嗯嗯嗯、然后有一些呢，就是那种特别长，<笑>因为其实你是要翻好几座山、嗯，然后再上去才能够到它的那个山顶的那个主体的公园。哦、那个佛手呢，是你到了山顶之后再要坐一个缆车再下去到另外一个位置，嗯嗯、然后有。就是它其实就相当于是用那个很复杂的缆车系统，把好几个山头都连在了一起，然后变成了一个主题乐园
1: 。哦，那就是它的这个这个地形还是像我们那个喀斯特地貌的那种
0: ，对吧？对，是一个一个山头。对对对,对。然后那个山一千四五百米的话，真的就是在岘港你就直接就跑到云上了。嗯，我去的时候就是那天山下是下雨的，上面就是就是晴天的那种感觉
1: 。对，就是云底高的比较低的那种。对
0: ，然后有一个比较有意思的是什么呢？就是它在山顶。是一个欧洲小镇啊<笑>，就可能就你看我们很穿越吧，但你不你不想这个国内也有好多的地方，就是仿欧小镇，很流行啊。我们的那个什么泰晤士小镇，对吧？这个杭州是那个巴黎的那个小镇，他们也有，他们有个小镇。但是我不得不说啊，就是他们的那个小镇的。欧洲还原度是非常高的、嗯哦，水兄可以看一下那个照片啊、呃，对，很密的那种，只能说就是它的那个欧洲拟真度是做的很高的、嗯嗯。那还有一点呢，就是这个呢、嗯，当然就是说他们本身的文字是拼音文字，对、嗯、对对对对，就我们的访欧小镇呢，嗯、你不可避免的你会是，肯定会有汉字对、嗯，那你肯定会有点跳戏、嗯，那
1: 。那的确就是他那个仿欧小镇
0: 是真的欧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>但是你在越南去看了一个欧洲小镇，嗯、我当时还跟我家人说、嗯，好了，你这个欧洲不用去了，嗯、就是你就在这儿就冒充一下这可能和他们的
1: 过去的一些文化所经历的，对吧？这个历可能也是有关系。所以说他仿起来还是
0: 有哎得心应手。而且就是有一点，我觉得挺佩服的，就是他的那个仿欧小镇里面的那些餐饮啊，嗯，嗯内部仿的也很真哦。就我们很多就是有一个面对对对，然后里边其实就是一个传统的，就是就或者就很很当地的这样子的一个餐饮，它、嗯、这里边还都是继续给你一比一的复现，哦,哦是吧？啊，然后我觉得最穿越的一个是什么呢？嗯、就是因为岘港其实欧美游客也很多嘛、嗯，就我明确看到几个听口音应该是意大利人，嗯嗯。嗯嗯嗯在营造出来的那个仿欧的那个街心花园一顿狂拍，呃、嗯嗯哦、是吧？<笑><笑>我在想若干年后他们回头看这个照片，他们肯定也会穿越了。嗯嗯、我那年明明去的是越南呀、嗯嗯，怎么会又回家了呢、嗯嗯嗯？他们也是给人家秀
1: 呀，哎，你看我跑到亚洲来经过、嗯，对吧？对
0: ，他门票其实不算特别贵，以他那样子的体量，含那么大的那个缆车、嗯嗯，你觉得就是人民币算下来两百四十多一个人，嗯。嗯嗯算贵吗？啊，差不多吧。就其实你从主题乐园来说还可以。然后因为它山上大部分的项目是不用再花钱了嘛。嗯然后如果你再加一点钱，会有一个什么自助餐的那个套餐。那山上还有些
1: 什么样子的项目呢
0: ？它也有那个类似于什么高山过山车啊，然后可以去看戏啊。然后就是各种秀的、啊哦嗯，就就是那个主题乐园的设
1: 置、哦。对对对，如果你是按主题乐园的那个，确实不贵。我们现在国内主题乐园都
0: 是五六百，啊、这个蹦个七百去。而且如果你是在考虑上山缆车，嗯、你光是一个上下缆车，其实很多景点都不对对对、哎哦、它也包在这里面的，全部含在里面哦，可以的。嗯，所以价格不是特别贵啊、嗯嗯。然后它的那个山脚下的那个入口区呢，嗯嗯嗯、就是仿了顺化的那个故宫的那个模样。嗯如果你没有机会去顺化、嗯，那其实你看一下这个也可以弥补一下遗憾，啊、有意思。哦啊<笑>岘港的城区闲逛一下也挺好玩的，就是建筑五彩斑斓的、嗯，很有那种越南的那种色彩感。嗯，然后呢，也是像河内一样，就是下面都是各种各样的这个小店、嗯嗯呃、咖啡馆啊、嗯，住在江边。然后岘港有一座桥，嗯，特别离谱，就是我也发了朋友圈，就是像那个龙的那个造型。嗯，其实你光看这个造型，你可能会觉得土土的。嗯，对，它好像是为了纪念越战来造的。嗯，这个桥最强的是在晚上，嗯、好像是九点的时候。怎么了？它会喷火啊！就这个龙会喷火，龙的嘴巴，对、就是，他做了一个龙的巨大的龙的造型嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后这个龙的那个身体，它其实是承重,重的嘛，<笑>就是它是有那个结构属性的，不是纯装饰属性的。那、嗯、龙头是纯装饰的，嗯，对。他晚上九点钟会有一个喷火秀，嗯、是喷真的火，<笑>喷完火以后，嗯，再喷水，就是那个消防龙头。如果去看的话，一定要带伞、嗯哦，如果不带伞，你真的会被淋成落汤鸡。真的，就他那个水就是那个高压的消防龙头，往外喷，你。说它是土嗨吧，或者你说这个全世界也独一无二吧？就晚上去看一座桥来喷火，<笑>所以这种地方就是真正的叫做慕名前往，对吧？是的，反正岘港很有意思，就是它的就是现在你去看它那个冰箱贴，就全是几个最近几年的人造建筑，但是它它造的也挺有巧思的，你说是吧
1: ？所以这个应该讲还是就是围绕着旅游啊、嗯、来打造的这个城市，对对对，嗯。这是第二个岘港，那么再往南就是胡志明了，嗯、对吧？啊，这个从岘港到胡志明是怎么过去啊？也是飞飞过去，对、啊
0: 对，因为我觉得越南的那个城市有一个好处，就是它的机场要么直接在市中心里，比如说岘港和胡志明都是，就像我们虹桥机场一样的，直接被市区包围。河内的话，就是到市区也不远，所以越南国内航班其实就机票也比较便宜，然后这些大城市之间的飞机也很密集，它这个飞机飞起来也比较的方便啊，航线什么都比较方便。倒是可以顺便说一下，就是越航，我后面查了一下，它是。很出名的四星航司啊，对对对对
1: 对,对,对是的，这倒是没想到,、啊嗯没想到，而且
0: 我觉得他们的那个航空理念和我们是有差异的。嗯、他们让我印象最深的就是飞上去，嗯嗯、他们就直接就是那个灯跳掉了，嗯、你就可以去上洗手间、嗯，客舱服务就已经开始了。飞行高度不是很高的哦，嗯嗯就反正，在我印象当中，就感觉才刚出了那个云层，嗯、然后他就已经开始服务了、嗯。那有可能因为他的那个飞行的距离本身也比较短的对,对对对，是的。然后越航太高、嗯，对。但越航的那个休息室，我强推无、哦、论是国内还是国际，嗯、就首先是二十四小时的热食、嗯，选择非常的
1: 丰富。嗯比如、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、说，实际上东南亚的航司都挺厉害的
0: 。哎，这还真是，太行也不也对不对，哎、啊、是、啊、嗯都都不。然后越航，我特别喜欢他那个涂装。嗯嗯就那个孔雀蓝的那个孔呃绿松石的那个颜色，呃这是是挺漂亮的。然后空姐全部穿奥赛，这个很有感觉啊，是。好，对，马上就要说一下胡志明啊。胡志明去之前，我觉得可能就是另外一个河内吧，但是没想到就是到了那边之后，我发现啊，那就像是。北京和上海的区别，胡志明是更像上海，上海，上海。我前面说河内有一些上海的影子，但其实不是特别像。嗯、那你到了胡志明，你就会发现，嗯、那真的就是我发了个朋友圈是开玩笑的嘛、嗯，我就说上海是这个北方小西贡嘛。嗯,嗯那那胡志明真的是、嗯，你就会看到太多太多上海的影子。嗯，就这两座城市的确是有非常多相似的地方。嗯嗯嗯那首先，你从这个地理位置上来说，是越南的南方，是,南嗯、是越南的第一大城市，越南的经济中心，对,、嗯、对吧、嗯？那么和北方呢，尤其是胡志明和河内、嗯、两地居民，嗯嗯嗯嗯总会有一些这种内心的这种比较，对吧？那、oh, oh, 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 其实也像上海，就是和北京这个京沪话比较的这个话题也是长盛不衰嘛。嗯、那的确到那儿是你能够感觉到他们和河内是不同的气质，嗯，是是另外一种感觉、嗯。然后从城市的细节上来说呢，胡志明的确是更加的细节。嗯，就首先就是人行道，嗯，胡志明你就会看到大量的就是人行道铺得很好的地方。嗯，河内起码在我走的这些旅游区，嗯、甚至是离他们的那个行政中心很近的地方，嗯嗯、人行道啊这些基础设施相对是会比较差一些。嗯，但胡志明的话，这个就会好很多，嗯嗯、而且胡志明几乎大部分的路口都是有红绿灯的。嗯，那么胡志明的那个核心街区。的确就是那个我们说法式风情很浓郁啊，然后甚至就是说他们中间有一个广场，那个地理位置其实也挺像上海的那个人民广场的。嗯，然后他这个往外走就是那个西贡河嘛，就是位置其实对应的也就是我们的黄浦江。嗯，然后也会有那个就是河西河东哦。然后当然他们现在的那个中心的那个新的 CBD 其实是在北面，其实对应的大概是我们杨浦区的那个那个北外滩啊，北外滩那个那个方向去发展。然后城市里面呢也是就是老建筑特别的多，然后。然后有殖民地时期的、嗯，然后也有一些这种当地特色的一些民居，嗯、以及一些现代化的这个高楼、嗯嗯、歌剧院啊，啊、嗯哦呃，然后大量的那个咖啡馆、老公寓，就是按我们上海这边来讲的话，嗯、就是比如说那种海派啊、小资啊那,那种感觉是吗？胡志明呢，其实特别像上海的，就是老的黄浦区嗯，和老的静安区。的景观，商业是繁华的城市，相对来说也是比较整洁，嗯、有序度也会高很多。我觉得就是说，包括胡志明，包括河内，其实有一个特点，就是他们的建筑啊，嗯、哪怕是一些感觉原来应该是居民楼属性的建筑，嗯、他们会去开发建筑物的非临街的这一层做商业、嗯。哦，胡志明现在的一个地标叫咖啡公寓。嗯嗯。嗯嗯它就是一栋真的公寓楼，因为我有亲戚原来就住在上海的那个老公寓当中，就在人民广场边上嘛，我就是对他们那种公寓的格局很熟悉。进去以后一模一样，就是那样的公寓那样的老电梯，然后它的每一层现在都开成了咖啡馆，嚯！就不是一楼啊，就是所以它的那个咖啡公寓是你要进去先记得是付大概五千吨的那个电梯门票。坐到楼上，或者你也可以走楼梯走上去，就坐到楼上，然后你每一层可以这样子走下来，然后每一层的这个居民楼你都可以看看，里面都开了咖啡馆，各种各样的咖啡馆。那这个咖啡馆它是在居民楼里面，就民居里面，民居里面的，然后它也是外卖这种，呃，都有，就是正常的，每一间都
1: 很小，是吧？对，然
0: 后你可以坐在阳台上喝咖啡，就这种感觉。它有大量的这样的楼，原来是居民楼，嗯，然后用的就是原来居民楼的这些公共空间、电梯啊、楼梯什么的，然后它开成了咖啡馆，开成了服装店。嗯<音>，就就这个还挺有意思，嗯啊，但这个上海没有，上海没有，对吧？这这个是比较当地特色的。嗯，然后其他呢，其实就很像，嗯，然后所有的那个物价可能再再便宜一点。另外就是，如果说大家对越战，嗯，或者说是越南的统一战争，嗯，又或者说是因为美国电影里面其实也有很多那时候讲越战的一些东西，嗯，有一些这个历史事件比较感兴趣的话，你可能你到就是胡志明市也会。挺有感觉的、啊，就是能找到一些故事，呃，找到一些故事、嗯，包括就是当时美国人留下的一些什么飞机啊、对对对对坦克啊这些东西、嗯嗯嗯，然后再包括就是如果去到那个就是现在叫独立宫，嗯、就是原来的那个南越政权的那个。总统府对对对，就是那个里边其实也有大量的就是一些历史的痕迹。嗯这个嗯、有没有
1: 到那边参观那些博物馆是？啊、呃，博物馆没参
0: 观，嗯、因为没时间了、嗯。但是去参观了那个独立宫，啊、嗯，那里边其实也挺有意思的。他、嗯、也会展示，就是说这个是原来南越、啊、干嘛的伪政权啊，当时他们做的一些事情啊。嗯、然后说这个总统那个，嗯、你看本来这个楼顶、嗯、建筑设计师是给他设计的一个用来冥想的、思考怎么样和平的一个空间，嗯嗯嗯、这腐朽的这个政权他就把它这个改造成了一个舞厅。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>好的呵呵<笑>、哦，然后后面呢还停了一架直升机啊、嗯嗯，这个最后他就是在这儿窜逃的啊嗯，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>就就挺有意思的、啊嗯，挺有意思。啊、但是我觉得胡志明市，嗯、这个我没有问当地人、嗯嗯，我也觉得可能有点敏感，我没有问啊。嗯、就是你会发现当地的大量的商店品牌，嗯、甚至包括酒店，他、嗯嗯、并没有去使用胡志明市这个称呼，哦，还在用西贡，哦、是吧？就是西贡，就是那个塞贡、嗯。那个词、嗯嗯嗯，可能对于胡志明市的人来说，可能还是有很特殊的意义或者是情怀在里边。就是大量的店招全部都是用西贡这个词，甚至就是当地的那些酒店也都是会叫西贡什么什么酒店，而不会用胡志明什么什么酒店。但我觉得可能也是因为他们等于是用了他们自己的领袖人物的名字来命名了一座城市，那你就使得有一些就是商业性质的东西，如果你用了这个去套用。嗯对对对可能会有一些忌讳，对对对对对，嗯，这算是一个小细节，啊、<笑>也说得通，你说是吧？嗯、就这是我当时在、嗯、在思考的一个地方啊。
1: 说到胡志明市啊，刚才也讲了，跟上海也比较相像,像啊、嗯，它的这个城市的现代化的那些建筑、哦、密度啊，这个感觉怎么样
0: ？呃，那肯定和上海没法比。然后越南呢，嗯、大部分的地方、嗯、我没有看到，就是像中国的那个就是高楼小区那样的，就是维和式的那种、嗯。大小区，嗯，但是呢，有一个区域就是在他们现在的那个越南第一高楼，叫那个 Landmark 八十一，就是那个地标八一、嗯嗯嗯，就是那个有点像缩小版的迪拜塔的那栋建筑。嗯、对对、嗯，周围是有那个非常巨大的，这个动辄五十层的那个居民楼，也是压迫感很强。居民楼五十，居民楼五十多层、啊呃、对，五十多层<笑>、嗯。然后应该是外消防，就一大片、嗯嗯嗯。然后中间呢，就是围绕着他们的那个新的地标，嗯、也是就是。现代化大都市的这个新象征吧，这算他们就是非常密集的地方，密集的地方就是有个 CBD、嗯、那一片的，就是城市面貌就完全不越南了
1: ，那就是那种商务楼啊。对，或者说是我们讲那
0: 种就是写字楼。哎，其实你想，就是说、嗯、多不多？上海也是啊，就是你比如说像老城区，嗯、像那个黄浦静安、嗯，也有很多地方会见缝插针出现一栋就是很高的楼。对对对。胡志明的第一郡、嗯，呃，也是有这样的情况，嗯、就是新老并存。嗯。包括他们的那个很有名的那个，就是有点像那个漫威的那个动画里边的总部。嗯。就是那栋一个斜斜的，中间有个直升机平台的，嗯、就凸出来的那栋建筑、嗯，也是在那个就是第一郡。然后新开发的就是有它的第一高楼的那一片呢，就是纯的新的高楼大厦。嗯。就是以后可能那边也会围绕着这个开发出更多的这样的这个写字楼。嗯，反正现在你要看高楼已经不少了，但是呢体量上肯定没有吉隆坡，那跟上海更没法比。但是呢，绝对不是你刻板印象当中的那个就是矮矮小小、嗯就就破破的越南。嗯，他们的这个新高楼也很多。然后我还专门就买了门票去上了他的那个新的第一高楼。我最后其实也发了一个朋友圈嘛，嗯，就说是这个建设当中的社会主义现代化国际大都市嘛，对吧？那个高楼体验其实还可以，我还挺推荐的。门票。票看上去不算便宜，一百六十几块钱、嗯。但是我没想到的是，他给每一个人，就是这个门票当中是含一张照片。啊<音>，就你知道很多高楼的那个参观，他会先让你拍照片，然后要你自己去买的。对对对，他这张照片是直接送的。而且我开始以为就是一张小照片他你知道多大吗？就一张 A4 纸这么大的照片，高清彩打。
1: A4，A4 纸这么
0: 大的照片<笑>
1: 、啊、挂墙上吧，对呀，
0: 我我家人高兴坏了，而且我们两张票就等于是两张，给他自己拍了一张，然后我又跟他拍了个合影。就老人家可喜欢这种了，你知道吧？然后他含这个照片，而且就是说那个你选好照片，选好。好背景，他说我帮你去打，嗯、十分钟以后还给你装真好，是相纸吗？相纸哦、嗯，这个含金量很高吧、嗯？然后他还含一个户外的一个玻璃栈桥的一个走的项目，嗯嗯嗯、一个 VR 的项目、嗯，甚至还含一杯就是软饮料，哦、软饮料。它的 VR 是就是你爬那个第一高楼，嗯、最后从高楼上跳伞跳下来，嗯
1: 嗯、就这样的一个体验。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 那这样如果按照这几个单价算上来的话。门票也就七八十吧还，还行，对对吧？还行啊，好吧。<笑>哎，这也是一个不错的一个想法啊。对啊，这些东西全都包括在一起，他就干脆我打包一起卖。哎，哎哎那你真的是
0: 这个下来以后，你会觉得、这个、哎呦，心里感受好多了，好多了，哎、很值的，对吧？啊
1: 。<笑>夜景怎么样？胡志明市的夜景还可以的，嗯，那你当然和咱们陆家嘴不
0: 能比了、嗯。好，夜景不丰富，啊、好事啊,啊，能看星星吗？<笑>那那也看不了，就是就胡志明市的那个夜景呢，其实我觉得有很多还是有模仿中国的痕迹的，包括它现在也有很多的那个 LED 的那个外立面、嗯，对对对，包括那个就是一些古典建筑的泛光，其实和我们的外滩有很多相似的地方。嗯、啊、嗯。但是越南其实有一个很大的问题，就是我之前好像也跟你聊过，就是你要么真的是去到像那个巴拿山的山顶上，嗯嗯、但是那个它也是有那种游乐设施。湿的灯点，对对对，它整体的可能是因为它现在在工业化的进程当中，嗯嗯、然后环保意识可能还没有上来、嗯，再加上这么多的摩托车的尾气、嗯嗯，到河内很明显就是有一层。灰蒙蒙的啊、哦，其实就和十多年前我们比较熟悉的那个天空的样子会比较像。嗯嗯、胡志明呢，受海边的，就我觉得可能比较南面，对对，受气候的影响，嗯、就是起码在这个季节会好一些。嗯、但你说看星星的话，肯定也不可能、嗯。哎，这还
1: 是有点可惜。你想想、啊，它的这个纬度已
0: 经很低了，哎、是不是、啊？对啊。你包括岘港，其实我都没有就是很好的看星星。嗯嗯、当然，也跟我去的那个月相有关系、嗯嗯嗯、啊。对对对，好吧，聊岔了啊。嗯嗯
1: 这就是三个城市差不多了吧？差不多，差不多。这个
0: 也聊的很丰富了
1: 啊,啊，确实哎，这个对于这三座城市还是比较的深入的。嗯，就其他好像还有一些网红打卡点没有跑到，对
0: 吧？什么下牙庄、下龙湾、下、啊、龙湾,龙湾对，还有富国岛，这个有机会再去吧。啊嗯、<笑>我觉得越南可能是会再去的。嗯，我觉得还有一个部分还是花一点时间重点讲一下吧，什么吃。
1: 哎，对，越南的这个吃，实际上现在我们
0: 在国内、嗯、啊，
1: 也能够吃到很多的所谓越南菜
0: ，哎，但我觉得很奇怪、嗯，就是越南菜不应该走那个高端路线。嗯、你有,有发现，上海的越南餐厅有点，哪怕是卖粉的对对对，是有这种感觉，都好贵，就故意营造出一种高端感，
1: 嗯、一碗粉四五十块钱，对，这个是有点、啊、是是有点，
0: 而且味道也就那样。嗯，但是到了越南。嗯那我才发现，真的是米粉爱好者的天堂啊，是吧？当然，我国南方也有很多好吃的粉，但是越南的那个米粉的那个丰富程度，我觉得是不逊于我国的任何一个南方省市的。这个丰富体现在哪里？就首先就是最常见的，就是在呃国内能吃到的那个叫什么火车头米粉，嗯嗯，就是或者叫越南河粉，嗯，那个叫粉。就是 P H O，、嗯、然后加一个生调的那个符号，嗯、就是那个粉、嗯。粉呢是它最基本款、嗯，那个呢是用牛骨汤熬的，牛骨汤加洋葱吧，嗯、然后熬的那个汤、嗯，那个汤呢就是那种清鲜口，嗯，带一点甜，然后有一点点香料的味道。嗯、一般是加鸡肉或者是牛肉。对，然后那个粉呢就是比较软吧，嗯、有点像我们叫上海人讲那个烂糊面，嗯、比较那种入口即化的那个状态的。嗯嗯这个是一大类，然后基于这个粉呢，其实有很多种胶头，然后再配很多的这个东西、嗯。还有一个大的派系呢，叫蒙粉，叫 b 恩。b u n， 哦哦，然后就在广东一带会把它翻译成蒙粉、嗯。其实也有的地方会管这个叫圆粉，它是那种圆圆的那个粉、嗯。然后我后面问了一下，就是这两种粉其实原料也有点不一样。嗯，就是河粉呢，它好像是中南部的米，然后那个蒙粉呢，它一定是越南中部的一个特定位置产的那个稻米。哦，它的那个韧劲儿会比较足一些啊、嗯。蒙粉呢，也有就是类似于河粉这样的吃法，就是用那个牛骨汤，嗯、然后再加肉的。嗯、但是蒙粉的变体很多，就是那个原粉啊、嗯，它除了汤的，它还有拌的。除了拌的以外，我觉得最有特色的两个，嗯、一个是蘸的。蘸的蘸粉，就是你如果去点、嗯、看那个菜单的话，你会看到它会配一碗汤。嗯，但那个拍照的光线关系，你以为那会是一碗很油的东西。嗯,嗯但它其实是一个酸酸甜甜的肉汤、嗯。嗯，里边可能会有一些那种小丸子什么的。嗯,嗯然后它会给你一个小竹篮子、嗯、或者是一个小扁担似的。嗯，这上面放一片芭蕉叶之类的、嗯，然后把那个粉就放上去，边上配一圈菜。嗯，然后你就把这个粉蘸到那个汤里面，蘸一下，蘸一下。吃到嘴巴里，很 Q 弹，然后很爽口，又有一种酸酸甜甜的那个感觉，其实很有食欲的，这比较特别，很有意思。然后他可能还会再配一些这种肉啊什么的，这是一种。还有一种最有意思的是那个卷的吃法。嗯，就我相信很多朋友吃过越南春卷，嗯、啊，对,对,对，但越南春卷其实，在越南是有卷一切的趋势的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，就是对对，就是
0: 什么东西都能够放到那个卷里面，嗯、甚至就是,是它其实就是一个你用来 DIY 卷任何东西的，嗯嗯，就越南因为它很有意思，就是任何的菜，嗯、无论是主食还是什么东西、嗯，它都会配一大堆那个生的绿草，嗯，哦哦哦就各种各样的草一大堆，薄
1: 荷呀啥的、啊。刚开始
0: 的时候去、嗯、不会点，就是比如说我们会各点一个主食，嗯、再点几个菜、嗯嗯，结果最后一桌子就像小菜地一样的，就是它是配。配的嘛是吧？它每个菜都会标配一盆、嗯嗯，好嘛，嗯，基本上越南你很少会能点到那个炒素，大部分的就是直接这样子一盆各种各样的菜，嗯、生吃的呀，生吃的，呃、嗯，薄荷、迷迭香、嗯，然后紫苏，一般我们不会生吃的，嗯、它也会直接配给你。嗯嗯、对，就有点不太对，去头的那个豆芽也是生的，嗯、对对对对对然后还有生菜啊，嗯、这个萝卜丝啊、嗯嗯，就是这些东西。嗯。那吃吃久了，其实
1: 也也也,也别有一番风味。<笑>而且你也可
0: 以把它放到那个很烫的那个汤里面
1: 。对，它那个也是烫一下就
0: 可以。对，是。然后那个卷粉其实就是那个春卷，嗯、你也可以把粉放在里面、嗯、配的菜、嗯，再配什么牛肉啊、嗯、什么鱼啊、什么就一块儿去卷，嗯，也是很好吃的。嗯。然后还有几个就是更少见的，就是一个是叫网粉，哪个网？就是那个很细的那个米粉啊，嗯、它弄成个就像网一样的。嗯、我最开始看有的以为是竹笋，哦，就这样子的造型，嗯、它也是一种粉。它比较常见的组合是和那个 rice paper， 就是那个春卷皮，但它那个就是越南春卷皮，就是配在一起卷着吃，也是卷着吃，然后也可以当蘸粉去吃。然后还有一个就是非常类似于广东的肠粉，但是它是把肠粉当做直接就是一种粉，不是往这个粉里面包东西，更多的时候是一种蘸粉的吃法，但是因为我。是一个强烈的肠粉爱好者，它的那个口感我太喜欢了。嗯，我有几天就是酒店的早饭是供应这个的。你这里面包一直在吃，你自己会卷的那些，不需要包，就是它就蘸一些料。倒一些那种什么、嗯、就是鱼露啊，对，还有他们得有一些当地的鱼松啊、嗯、什么这些东西，嗯啊、就吃这个粉就。就你比较喜欢那种 Q 弹种 Q 弹的那个感觉，哎,哎呀、嗯，还有两种呢，我就不是特别喜欢吃，嗯、一个是叫波波粉、嗯嗯，就是放在一个就是小的像调料碟子里边一样的一圈，嗯嗯、然后里面呢自己往上面加一些什么小鱼干啊什么东西，嗯、然后一上给你上一大盆、嗯，就好多个这样子的小波波、嗯，然后你就一次就一个波波塞到嘴巴里面，嗯、就这样子去吃。嗯
1: 、哎，我想说、嗯、这个东西它很管饱哎。是不是？我觉得粉不管饱
0: 哎，呃、你太
1: 好消化了，你,你,你是吧？你哦，太好消化。不是，<笑>我说管饱就是它很容易就会就是有有一
0: 种饱腹感哎，是的，那个对对，而且它会配那个大量的就是绿叶菜，哎、而且是生食。哎，是啊，是啊。你其实很快就会有一种饱腹感，因、嗯、为汤汤水水，我也喜欢喝汤。啊、嗯。嗯，哎，越南你别说，这胖的人是不多啊。嗯嗯嗯。不知道是不是因为这样的饮食习惯啊？就是吃
1: 了啊，反正是也、呃、有这个饱的感觉了，但是呢，实际上
0: 吃的并不多，对吧？对。但越南我吃的还是挺开心的，嗯、还有很多粉我也都没有去一个个打卡了，嗯嗯、太有意思了。这、嗯、像是什么窝窝头粉，嗯、反正各种各样的粉、嗯。而且其实是知道它的粉是有南北差异的啊、嗯。其实越南因为它的纬度差异，南北跨度是很大的、嗯嗯对。对。你像河内的冬天、嗯，这个冷的时候甚至要穿羽绒服。对对。但是胡志明就基本上是一。年都是盛夏，全年盛夏，所以它的饮食也是会有差异、嗯。你会发现粉在不同的地方也会有自己的代表粉，
1: 嗯，汤料也是有很大的差异。呃
0: ，对，但是总体来说，越南是东南亚地区当中最清淡的。对对对对，是的，嗯、甚至就是它的标配汤底是不辣的。嗯。嗯只有你要求，他会额外给你配一点辣椒，嗯、但是呢，调味上呢又是就是气息上接近东南亚，嗯、就是会有一些香茅啊，嗯、有有一些那个柠檬汁啊、嗯，就是这样子的一些点缀，加鱼露啊什么这些。嗯嗯、就如果说是能够习惯，比如说像是广东、福建一带的那种清甜的那种口感的。嗯嗯那去越南吃是肯定没有问题的，嗯、但是我也遇到过，就是有这个重庆去的朋友、嗯、啊，那是太清淡了啊，他就说这个太清淡了，<笑>就就受不了，<笑>嗯
1: 、有意思，嗯、这个很、啊、很好玩的、啊，就、啊、是粉，那粉还有其他什么？还有一个呢、啊，就是
0: 有当年的那个殖民地特色的一个，就是法棍，法棍。说实话、啊，我觉得越南的法棍比法国的法棍更好吃啊，因为它比较软啊，有有有，可能是有
1: 一些那个就是本土化改造， so, 啊、反而就是
0: 更适应，可能就是。亚洲宝宝的体质嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是那个口感，嗯嗯嗯嗯嗯然后越南呢，除了我刚刚说的春卷卷一切以外，它还有一个就是法棍包一切。它有一个很经典的就是早饭的搭配，大概成本就是你买下来可能十块钱左右吧，嗯嗯但估计是两个人都能吃饱的。嗯嗯嗯就是一个不是特别长的，大概三十厘米左右长的那个法棍对切，然后里面就夹各种各样的东西。哦啊、就你就想肉夹馍我们能怎么夹，它就能怎么夹。这有点像那个 subway 嘛。哎，差不多，差不多，就就是这样子的做法，就是这个就是越南的另外一种特色早餐。那当然，其实除了这个法国以外，更有特色的就是它的咖啡嘛。越南我觉得就是可能一百多年的那个法国的那个殖民史，是直接把茶在越南人当中的那个第一饮料的那个地位是。替换成了咖啡了、嗯呃，就毫无疑问，越南人咖啡的饮用量、嗯嗯、普及度都非常非常高，哦、而且它是真的有好几种自己特色的咖啡的，嗯嗯嗯嗯嗯、最出名的就是水兄应该是知道的，所谓的越南咖啡，嗯嗯、就是用炼乳，对对对对。对对对对它会比较甜、嗯，对，嗯，呃，它的具体做法就那个咖啡是煮出来的，嗯、不是那个 espresso，、嗯、对，呃，煮出来就很苦的。标准的做法就是一杯冰，嗯，嗯然后里面呢挤一点炼乳、嗯，然后就那个咖啡去倒一半冲进去，对，对所以你拿到它的那个咖啡的时候呢、嗯，它上面还有好多冰，对，然后下面呢就是一半就是那种又甜又苦的，对对对对、嗯，口感上有点像那个鸳鸯奶茶，就比较浓郁的那种感觉。
1: 呃，喝这个呢千万不要像我们现在那种外卖的什么的，它是那个一个杯子，然后拿吸管喝。嗯<笑><笑>他不能拿吸管拿喝、啊，他就是要拿杯子来喝
0: ，一点点喝。否则的话对啊，那这样的话呢，就、就是说
1: 他实际上是从下往上，这个咖啡、炼乳、冰块，它是可以混合在一起、哦。你要不拿吸管的话，那你就是直接喝它的。我开始就不
0: 懂呀，你在我身边，啊、你看、嗯，我就不会上当了、嗯。我第一口喝的甜的不行、嗯，你知道<笑>这个是越南咖啡、嗯嗯，还有一个鸡蛋咖啡。哎、嗯嗯嗯，这是什么？这个也是很地道的，就是越南本土的一个特色咖啡，嗯、咖啡里放个鸡蛋。然后我发现，其实当地很多的咖啡店，它虽然菜单上有这个，但是老板做这个起来做的是不情不愿的，很麻烦。我真的就从头到尾看他做了一遍，真的很耗时间。他要拿一个可生食蛋，嗯，然后呢把蛋黄捞掉，然后用蛋白就相当于打一个蛋白霜啊。哦就像我们
1: 用就是手工制的，对对，当然他们现在有那个油那种，对他们现在有
0: 那个打蛋器嘛蛋器，但是你那个上面也要放很长时间、嗯，它发泡，而且你想就是说我原来聊过那个烘焙那些事儿、嗯，对，蛋白霜要发泡必须要加糖，对，嗯、所以它上面那层沫。嗯，就是模仿那个卡布奇诺上面的那层奶沫、哦，也就是那个鸡蛋沫，它是非常非常甜的啊。但是怪不得就没看到过嘛，这个东西自己也哎很难搞，呃就是、咖啡店做成本不低的，的、呃，对，很麻烦，很麻烦。鸡蛋咖啡，然后它下面是热的那个咖啡嘛，嗯、也会再加一点点炼乳，嗯、就总体来说是一个，然后这个东西非常甜的，也肯定不太适合外卖嗯,嗯，是，而且就是吃起来呢、嗯，要么就是你用勺把上面的那个。打的那个蛋沫，有点像那种甜布丁一样的那种吃法，嗯嗯、要么呢就是你和在一块儿吃、嗯，就口感非常的厚实。嗯，对，我觉得这个体验一次就行啊，就
1: 因,、呃、因为说实话，我们现在上海有好多好多的这种咖啡品牌、嗯、咖啡店，其实现在我们的那些咖啡还
0: 都是快餐咖啡。对对对，他、嗯、那一杯咖啡真的从头到尾，少说五到十分钟。哎呀，就是这样子做下来，有啊、呃嗯，但是你就吃一次就行了，因为其实。不是那么的好吃，嗯、但是就是、呃，其实我刚刚说到的那个越南咖啡和这个鸡蛋咖啡，嗯、你会发现有一个共同的特点，嗯、就是这样两个咖啡，它出现的那个背景，嗯，其实是蛮有，就是它当时的那个历史背景的，对，就是它那个时候的乳业并不发达、嗯，对，没有办法、嗯。获得就是高质量的鲜牛乳，然后那个殖民，呃，又有大量的咖啡的需求。对，嗯、然后他当时又把它，因为他有很多高山嘛，就他越南就一半山一半海嘛，嗯、对对对就是在那个山的地方又比较好种咖啡、嗯，所以就是那怎么办？就又想要复刻、嗯、像是卡布奇诺啊、嗯，就这样子的东西、嗯嗯，那就用一些可以替代的这些东西来做。啊还有一个特别特别好喝的，就是那个椰咖啡啊，或者就是我们现在叫什么生椰拿铁。生椰对。他呢、嗯，就是大家一定要去吃那个品牌，嗯、就是这个我真的是自来粉，嗯、我到最后就是，可能每天必须要喝一杯那个、嗯，我才觉得今天啊舒服了。嗯。他的那个做法，我真的希望国内的咖啡店能复刻。嗯。他、嗯、就是把椰浆，嗯，可能里面还加了一点椰奶，嗯，冻成冰，打成冰沙。非常非常细的冰沙，就不是那种粗的啊、嗯，就是非常细的，就甚至是有点介于冰淇淋和冰沙之间的那种口感、嗯嗯。然后呢，先打这样子一杯冰沙，嗯，再用很浓的，我不知道是 espresso 还是说是越南咖啡的那个，嗯、反正是很浓的咖啡液，嗯、倒在这个冰沙上，面，让它慢慢的渗透下去，渗透下去。嗯、你就想象一下，在那样的大热天、哦、喝这样一杯东西有多爽。哎然后他最有名的就是那个贡咖啡嘛，店也很漂亮，然后都会做这个。嗯、哦，这个有意思啊
1: 啊！大家听好了，啊，好好学学啊
0: ！<笑>我真的建议就是，如果上海能有，嗯、我能接受三十五块钱一杯吧，就是我能接受，啊、<笑>就非常好喝，非常好喝。嗯，这还挺有意思的。对。其他的小吃什么的、嗯，我才知道越南好像它的腰果的那个，哎，对，市场份额是占到了全球可能百分之七十吧嗯嗯。嗯，对，它有那种炒的，有那种，哎，对哎，各
1: 种各样的。所以就是当
0: 地你能看到很多的那个腰果制品、嗯。那水果就不用说了，反正东南亚都差不多。然后越南的红毛丹。哎，对，的确很好吃，嗯嗯
1: 嗯、比较有名、嗯，就
0: 很甜。嗯，然后那个芒果的话，反正这个东南也都都差不多啊、嗯嗯嗯，这个就不多说了。嗯嗯、反正我看这个，因为时间也接近尾声了啊。呃、啊啊，这个没想到聊了那
1: 么多啊，<笑>我没想到，真的没想到，这个越南还是非常有的聊
0: ，有把你这个种
1: 草想去去了、呃呃，有点啊，就是说这个呢，就是又跟我们有比较。相像的地方啊，然后呢，又有一些它特有的啊发展起来的，因为它的历史啊、文化、啊
0: 、等等各方面的。其实，如果说真的是涉及到这个越南历史的这个部分、啊，当然有一些其实比较的敏感。反正大家有兴趣的话，去感受一下吧。可以和我们像又不像的一个地方，对吧？就我总结下来啊，就是越南呢是属于就是物价呢大约是上海的一半，就平均物价是上海、上海或者是北京的一半。对，其他城市呢可能是三分之二。嗯，就是二三线城市的话，大概是三分之二这样子。的一个物价水平，嗯，然后呢，另外就是我觉得是另一个平行宇宙的中华，<笑>或者是小中华，嗯嗯，对吧？然后呢，有很多方面是有我们十到二十年前的影子，嗯、因为他们有句俗话，就是我们是摸着石头过河、嗯嗯，他们是摸着中国过河嘛？嗯嗯嗯、什么<笑>叫摸着中国过河？<笑>因为有很多的地方、嗯，它的确是有对我们的这种借鉴和学习的一个痕迹在，嗯嗯、对吧？对对对。然后呢，就是越南的风景呢，嗯、哪怕是和东南亚其他的国家对比、嗯嗯，它也不是那么典型的国外，所以你就拍、哎哎。主要还是因为和我们太相对太像了，啊、就是你拍越南的这个街景。嗯嗯嗯除了那个文字以外，几乎就是感觉好像是国内南方的某个城市，对吧？然后，尤其是对于像是上海啊、广州啊、厦门啊，我觉得这些地方的朋友来说，你会找到更多你自己所生活的这个城市的很多的影子。嗯，还有就是有一个是我最开始其实是有点意想不到的，嗯，就越南现在的国际游客非常。非常非常的多
1: 哦，非常多，嗯、就是
0: 多到在我印象当中、嗯，国际游客最喜欢来上海的那些年，嗯，上海的像是城隍庙、新天地这种、嗯嗯，就是国际游客非常多的地方、嗯，可能都没有达到过的程度。哦，是吧？嗯，有些区域吧，不是某个景点、嗯、某个咖啡馆、嗯，就某些区域步行的人当中，就恨不得可能一大半都是外国籍的。哦嗯外国游客当中一半是欧美，嗯、一半是中日韩啊、嗯，就是这个包括新加坡、这个、也和
1: 它景点在城市就是相
0: 对不是很遥远、哎，距离比较近，所以你满大街你看都都有、嗯。另外就是说物价毕竟还是低嘛、嗯，这个其实本身也是吸引游客的一个地方，嗯、对,对,对,对吧是是是、嗯？呃，当然了，就是前面也说到，就是这个英语普及率不如泰国和马来西亚，嗯、但是呢，就是毕竟现在是一个智能时代嘛、嗯，就是大家其实语言我觉得越来越已经不是一个阻止你出去看看的一个、嗯对对对对。总的来讲，就是因为
1: 越南。它的这个开放程度其实也是
0: 迅很高的啊对的、嗯，对，尤其这几年啊，越来越能够感受得到。对对对，所以就是我觉得很多人就是可能在去越南之前会有一种就是我们好像始终是一个我们在更先进的一个位置，嗯、他们是在一个更落后的位置、嗯。呃，甚至就是你对他的印象始终是停留在可能九十年代啊、嗯，或者说是他们还是很贫穷落后、啊嗯嗯。那其实这个刻板印象还是一定要。嗯，改一改，而且它的飞速的，不得不承认吧，就是呃发展的速度是非常非常的快的没错，对吧、嗯？呃，最后嘛，就是是一个很好吃的地，方。哎，好多好多的粉
1: ，<笑>好多好多有特色的咖啡、哎，是
0: 的，是的，原来是这样，就是这样。所以你看，叫你来吧，不来吧？哎呀，<笑>有机会可以在一起去、嗯，因为尤其是南部这一块。嗯嗯什么芽庄啊、嗯，这个富国岛啊、嗯，你去的时候可能都会顺便再去胡志明去停留个一两天。嗯嗯嗯。就所以我觉得就是就胡志明，我这次也是属于走马观花嘛、嗯，有一些更深度的就留着以后还可以再去。哎、嗯嗯，这个你看
1: 徐东又找到了一个新的，就是既能够
0: 躺啊，<笑>又能够玩，又能够吃啊、嗯。<笑>其实旅游吧，有的时候越来越这个，我觉得这个。到了上了点年纪啊、嗯，越来越觉得就是吃得好还是很重要的。哦、嗯，我现在就是有点担心，就是那种就是去一个饮食不是特别特别习惯的、嗯嗯，或者说就是吃这件事情特别特别贵的地方，嗯，这个还是会有点心理压力的，嗯、对吧？对，除非这个地方我非去不可。<笑>好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！嗯、再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友，原样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，我们下期接
1: 着聊。嗯，拜拜。